0: Bienvenidos a su podcast preferido, Mediblast, medicina en 10 minutos. Hoy, en el episodio número 9, abordaremos el tema de células inmunológicas, siendo la continuación del episodio anterior, donde hablamos de la introducción a la respuesta inmune. En este episodio hablaremos sobre los leucocitos, su clasificación y los diferentes tipos de células que se encuentran en estos grupos. Haremos énfasis en su función y el papel que cumplen en la respuesta inmunológica. Así que sean bienvenidos y comenzamos. En el episodio número 8, Mencionamos que tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa tienen un componente celular y uno humoral. Bien, los leucocitos son las células que componen al sistema inmune. Se pueden dividir en tres grupos principales, granulocitos, fagocitos y linfocitos. Los granulocitos, como lo indica su nombre, son células que en su membrana contienen gránulos y cuya función principal es de tipo proinflamatoria. Generalmente se asocian al fenómeno de alergia, a la respuesta antihelmíntica o antiparasitaria. Es fundamental que se encuentren en presencia de inmunoglobulina E para que así puedan degranularse e iniciar su función. Dentro de este grupo tenemos primeramente al mastocito o célula cebada. Se localiza mayormente en epitelios y mucosas. Se origina a partir de la médula ósea y para su desarrollo requiere de la citocina denominada ligando de C-kit. Importante mencionar que en su membrana presenta receptores de inmunoglobulina E. En su interior, presenta dos tipos de gránulos, los de histamina, que además de ser proinflamatorios, favorecen la vasodilatación, aumentan la permeabilidad vascular y generan un fenómeno de broncoconstricción, y los eicosenoides, que favorecen el desarrollo de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, entre otros. El segundo de los granulocitos que abordaremos es el basófilo que si bien constituyen una parte muy pequeña de los leucocitos totales, siendo únicamente el 1%. Poseen abundantes gránulos que contienen histamina, heparina, lo que les brinda una función anticoagulante. También poseen leucotrienos e interleucinas 4 y 13. Al igual que los mastocitos, expresan receptores para IgE en su membrana. Se desconoce la función puntual de los basófilos. Sin embargo, al tener una composición tan similar al mastocito, se cree que puedan cumplir una función similar, con la única diferencia de que estos se encuentran circulando en sangre. El siguiente granulocito es el eosinófilo, que corresponde del 1 al 3% de los leucocitos totales. Derivan de la médula ósea y requieren de interleucina 3 y 5 para su maduración. Su función principal radica en la respuesta contra parásitos o antihelmíntica. En su citosol contienen gránulos azurófilos que corresponden a lisosomas y gránulos específicos que contienen proteínas antiparasitarias y que favorecen la inflamación, como la proteína básica mayor la proteína cationica de eosinófilo, la peroxidasa de eosinófilo, que se encarga de producir radicales libres, y la neurotoxina eosinofílica. Finalmente, tenemos a la célula estrella del sistema inmune, el neutrófilo. Si bien se ha discutido mucho sobre el grupo donde se debería de clasificar, pues cumple con las características de los granulocitos y de los fagocitos. Así que abordaremos sus funciones, características y lo dejaremos a tu criterio. Escríbenos en qué grupo crees que encaje mejor. Nos encantaría leer tus argumentos. Bien, el neutrófilo o célula polimorfonuclear es la más abundante, pues corresponde al 70% de los leucocitos totales. Son células muy eficientes y las primeras en llegar al sitio inflamatorio. Se originan en la médula ósea y tienen un tiempo de vida de 1 a 2 días, clínicamente son marcadores eficientes de la inflamación aguda. En su citosol podemos encontrar gránulos específicos que contienen enzimas digestivas como colagenasa, elastasa, gelatinasa y fosfolipasa que permiten el rápido avance del neutrófilo a través del tejido conjuntivo. También contienen lisozima, que degrada la pared de peptidoglucano de las bacterias, y lactoferrina, que secuestra el hierro evitando que las bacterias puedan utilizarlo para la generación de ATP. Los gránulos azurófilos, que también se encuentran en el citosol, son lisosomas que presentan proteínas microbicidas, como defensinas y catelicidinas. Hidrolasas ácidas y enzimas productoras de radicales libres, como es el caso de la mieloperoxidasa. Bien, ahora pasaremos al segundo grupo de leucocitos, que son los fagocitos. A grandes rasgos, los fagocitos tienen la función de ingerir y destruir microorganismos extraños, así como deshacerse del tejido dañado. El sistema fagocítico mononuclear está integrado por los monocitos, que es la forma circulante en sangre, y que corresponden del 5 al 10% de los leucocitos totales. Estos tienen una vida media de un día, sin embargo, cuando migran hacia un tejido, pueden diferenciarse en macrófagos, los cuales corresponden a la forma residente, son especializados y tienen una vida media de meses hasta años conservan su capacidad proliferativa y se pueden fusionar y formar células gigantes multinucleadas, como los granulomas. Algunos ejemplos de macrófagos son la microglia en el sistema nervioso central, las células de hopbauer en la placenta, las células de Kopfer en hígado, los osteoclastos en hueso y los macrófagos sinusoidales en el vaso. De manera general, existen dos tipos de macrófagos según su función. Los primeros, denominados macrófagos clásicos o M1, actúan bajo el fenómeno conocido como estallido respiratorio. Es decir, fagocitan y eliminan a los microorganismos extraños mediante la generación de especies reactivas de oxígeno. Además, fungen como células presentadoras de antígeno, su función se ve sujeta a la influencia de interleucina 1 y del factor de necrosis tumoral alfa. Por otro lado, los macrófagos M2 o alternativos tienen una función antiinflamatoria, es decir, suprimen la respuesta inmunológica una vez que se ha eliminado el antígeno. Promueven la reparación de tejidos mediante la estimulación del crecimiento de nuevos vasos, fenómeno conocido como angiogénesis y la síntesis de matriz extracelular rica en colágeno, fibrosis. Hemos llegado al final del noveno episodio, pero espera la continuación, donde hablaremos del último grupo de células inmunitarias, los linfocitos. No te lo pierdas. Recuerda que nos puedes seguir y contactar a través de nuestra cuenta de Instagram como arroba mediblast o directamente en Anchor. Estamos disponibles en todas las plataformas para que nos escuches donde quieras. Nos encantaría saber tu opinión sobre nuestro contenido. Recuerda que tus sugerencias nos motivan y si te gustaría escuchar algún tema en particular, escríbenos. Como siempre, esperamos que este episodio te haya sido de mucha utilidad y despierta en ti una mayor curiosidad por seguir aprendiendo. Muchas gracias, queridos postescuchas. Esto es Mediblast. Medicina en 10 minutos.